0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne fram Bibelen din. Jeg skal lese fra Johannes, Kapitel 3, vers 1-21. Det var en man som het Nicodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet att du är en lærer som som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten att Gud är med han. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født?» San Nikodemus. Kan noen komme in i mors liv igjen og bli født för andre gang? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, «Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kött är kjøtt, men det som er født av ånden, er ånd. Undre deg ikke över att jeg sa til dig. «Dere må bli fött på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, och hvor den farer hen. Slik är det med hver den som er født av ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. Ja så svärte. Du är en lärare för Israel och vet inte det? Sannligt, sannligt säger jag. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Visst är det inte tror när jag talar till dere om det jordiske, hur kan ni da tro när jag taler om det himmelske? Ingen annan är steget upp till himlen än han som är steget ned fra himlen. Männeskesönen som är i himlen. Och slik Moses löfte tog slangen i öknen, slik må människosönen bli löftet upp, for att var den som tror på han skall ha evigt liv. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son, den enbarnade, för att var den som tror på han ikke skall gå fortapt, men ha evigt liv. Gud sent ikke sin son till världen för å döma världen, men för att världen skulle bli frälst via han. Den som tror på han blir icke dömd den som ikke tror är allerede dömd för att han ikke har tro på Guds enbarnes sons namn. Och detta är domen. Ljuset har kommit till världen, men människorna älskat mörker högre än ljuset, för deras gärningar var onda. För den som gör det onda hatar ljuset och kommer ikke till ljuset, för att hans gärningar ikke ska bli avslöjrt. Men den som följer sanningen kommer till ljuset, så det ska bli klart att att at hans gjerninger er gjort i Gud.
1: Mitt navn det er Hans Christian Kvåle. Jeg har uh, hatt gleden av å uh, kalle Trondheim Frikirke mitt åndelige hjem, så lenge jeg har bodd her i byen. Uh, hvis jeg skal ta litt i, så nærmer det seg år. Men det er egentlig bare tre og um, I det daglige så jobber jeg i en uh, stiftelse som heter Partners Norge. Vi är en organisasjon som driver nødhjelp og kvinner bistandsarbeid i utviklingsarbeid i Midtøsten, Sør-Øst-Asia og nå og i Forgårds i Ukraina. I tillegg så jobber jeg i laget med ansvar for eh, våre nasjonale mentorgrupper for unge yrkesaktive, og en årlig konferanse her i Trondheim som heter Studentforum. Um, han og Margrethe sa det litt innledningsvis, at denne, dette halvåret her, så ser vi sammen en serie som heter The Chosen, som betyr både den utvalgte og de utvalgte, hvis dere ikke har uh, tenkt på det. Og denne episoden, som denne talen orienterer seg rundt, der treffer vi Nikodemus og vi treffer også Matteus. Eller Levi, som man uh, også omtaler som i Bibelen. Men vi er en... Uh, en, vi baserer disse gudstjenestene på Bibelen og ikke på serien, sånn at eh, hvis du ikke har sett serien, så går det også helt fint. Du har nå fått eh, teksten lest, som vi skal ta utgangspunkt for i dag. Og, eh, det er, her er også et veldig, viktig, eller et veldig fint punkt å si til dere som har fulgt dette heftet her, og som ikke helt catcher dette her med i det heftet her så står det også støttetekster som du kan lese, som gir deg en litt bredere forståelse av det som skjer i episoden. Og hvis du helt, hvis du synes det er rart at vi plutselig begynner å snakke om brenning av prestedøttere, og at pastorer og sånt ikke skal klippe håret og rake skjegget, så er det fordi det er en skrivefeil her. Det er støtteteksten som skal være til denne episoden, fra 4. Mosebok 21. Ich är 3e Mosebok 21. Hvis noen av dere dere etterpå, det är nog saker sågstammen hängen som har olika delar nettopå för övrigt. Eh det är ja. Ehm um, och så en ett infälle fick den här gudstjänsten om två veckor då är det stillet vi har åkt så tid så det har varit att märka sig att gudstjänsten börjar fortsätt kl 11 men det vil være en times skill. Eh uh, har de fått en heads up på det och Um, den Denne talen handler altså om Jesus sitt møte med Nikodemus. Og forrørende, jeg kjenner det, det en, en skatt i denne teksten her. Da jeg hadde skrevet første utkastet etter talen, så lå det på en time og 10 ti minutter, cirka. Um, og så fikk jeg en jente på to år som ble spysjuk og har spydt fire av sju dager denne uka. Og hadde to års dag og vi virka inn i Ukraina i tillegg, sånn at uh, jeg har ikke hatt tid til kort korta noe særlig ned. Neida. Vi er en reis menighet som jeg har destillert, og jeg har destillert, og jeg har destillert. Og vi er kommet enda på et sted mellom 20 og 30 minutter, litt avhengig av hvor engasjert jeg blir. Men også på grunn av alt det som har skjedd denne uka her. Vi er jo en menighet som består av ekte mennesker. Så kan jeg også si det at eh, jeg har ikke fått laget en powerpoint, dessverre, eh, men eh, vi skal holde oss veldig til teksten, og vi skal eh, gjøre litt god gammeldags bibelnerding, eller eksegiese som det heter, for det er en del ting her som, selv om teksten virker nok så rätt fram for oss, det er en samtale mellom Jesus og Nicodemus, det sies en del ting som vi skjønner, fordi vi har vet jo hvordan alt sammen ender, men som Nicodemus, som er en lærer av Israel og ikke forstår, som vi skal pirke litt borti. Og for å ordentlig forstå mye av dette her, så må vi begynne med å si litt om Johannes som forfatter. Og for å forstå hans evangelium og hans forfatterstil, så må vi begynne med slutten. For evangeliet til Johannes det avsluttes med to viktige eh, writer's marks, han skriver i, helt til slutten av evangeliet sitt i Kapitel 20. «Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» Og helt avslutningsvis i evangeliet sitt så skriver han om seg selv. Da. «Det er denne disiplen som vittner.» om allt dette ogg som han det. O vi vet at hans vitene utsagenen sant, Men också my anet fra Jesus gjort. skulle det skrivis ned væ enkel ting tror jeg ikke hele verden ville rumme alle de bböker som der må de Johannes han hade en egnaste motivation må skrive sitt evangelium. O det var at i gøda skulle kommetil tro på at Jesus var Messias. Johannes han skriver ikke en historisk fremstilling om Jesus som person for å liksom bevare dette her til ettertida. Han skriver et vittnesbyrd, som han sier selv, og det er en viktig forskjell her. Um, og det er också så vanlig å tenke det at Johannes sitt evangelium er skrevet veldig orientert sånn, fra kristustroende jøder, vanlige mennesker, til vanlige jøder som ikke er helt overbevist om at Jesus er Messias, han som er profetert og som de har ventet på veldig tenge. Johannes ser ikke på seg selv som en historiker, men som en predikant. Han forteller ikke historien om Jesus fra Nazareth. Han ønsker å skape tro på at Jesus er Messias, Guds sønn. Og så skriver Johannes in i et tid hvor det var en veldig konflikt mellom jøder og kristne om Jesus var Messias eller ikke, og det var ganske problematisk for vanlige folk når presteskapet sier «Nei, han er ikke messias». Men så har du alle disse mirakelene som Jesus gjør, du har så mange ting som peker på at han er messias. Men de som liksom skal kunne dette her sier «Tvert, nei, han er ikke messias». O det er den gjengen her da, som, står, som føler seg trukket litt mellom to, to punkter, si sånn, som er Johannes sin målgruppe. Det er ganske vanlig i Johannes sitt evangelium, når, han, når Jesus er i samtal med mennesker, at han bruker en del ord som har dobbelt betydning, og mer enn det. Og det som ofte skjer er at de som Jesus snakker med, forstår ikke helt hva Jesus mener med det første. Ofta så lägger Johannes då ett lite en lite sättning på slutet där om att det Jesus egentligen inte här var sån och sån och sån sånn folk ska catcha det. Det är i kapitel 4 det som där läste oss så är det nog Jesus i att um, judarna beerar om et tecken på att han är Messias och Jesus i rivna de det tempel här som ska byggas upp igen på tre dagar. Så säger de de har ju byggt på dette tempel i 46 år och du ska liksom bygga det upp igen på tre dagar. Så säger Johannes det var kroppen sin han snakket om, ikke tempelet. Eh, så det er en litt sånn greie som er fint å vite med, med Johannes. Eh, så litt om Nikodemus. Eh, det sies innledningsvis, eh, det var en mann som het Nikodemus, han var fariseer, eh, som betyr at han var skriftlærd, at han kunne sin eh, jødiske bibel veldig godt, spesielt Toraen, som da er i fem mosebøkene. Og jeg vet ikke helt hvordan du er skrudd sammen, men for min del, så når jeg leser i Bibelen, og det, og det refereres til en fariser, en sadduker, en esser, selota og sånne ting, så havner liksom alle disse her i den, den samme sekken som liksom er de onde i Nye Testamentet. De som alltid skal være vanskelig og vrange, og som motarbeider Jesus, og som, som er skikkelig kjip da. De som skal krangle og lure og og vil verne om tradisjon og trygge på og er mer opptatt av sin egen jobb enn å faktisk følge med på det som skjer foran og innenpå dem. Den gjengen her er i en, en slags fullstendig motsetning til hva det er vi egentlig er kalt å leve, som kristne. Og ofte når jeg møter folk som, og vi kommer in på det at jeg er kristen, så er det mange som har en sånn tanke om at de har catchet dette her. Åja, du er kristen, da har vel ikke du lov til å fylle in ett land. annet. Åja, du er kristen, da er det fint å ha papirene i orden, da må du passe på så ikke du driter deg ut, sant? Og sånne ting. Og dette her er første gang vi møter Nicodemus i Bibelen, og det står han er fariser. Og når jeg leser det, så får han alle disse merkelappene, sant? Klistret i trynet. Så alt han sier, ifra det punkt leser jeg med sånne briller om at han er en kjip fyr. Så når han stiller Jesus litt sånn dumme spørsmål, for vi, vi vet jo svaret, så vi skjønner jo at han stiller tete spørsmål, så får jeg en sånn, åh, for en tulling eh, reaksjon da. Hvis du kjenner deg igjen det, så styrker det min selvfølelse, for da er det ikke bare meg. Men poenget her er jo at dette er ganske feil. Eh, fariserne havner liksom litt i den sekken med alle disse kjipe folka, men det er sagt på en veldig fin måte, et veldig unuansert bilde. For på Jesu så var det ca. 6000 farisere i Israel, regner vi med. Og de var jøder som var utrolig hengivene til Gud. Dette var jøder som var veldig godt likt av folket, som oftast. Og de hadde vanlige jobber. Og det var farisere da, på fritider, hvis vi kan kalle det på fritider. Det var i utgangspunktet ikke noe lønn av verv å være fariser. Det var noe du holdt med på med utnom. Så kan det være her at Nicodemus er et unntak, siden det står at han satt i jødenes råd. Men poenget er at fariseret var godt likt, og fortjener ikke den plassen de har fått sammen med disse, disse andre kjipe, som for exempel Saddukerne, som er en sånn... De var liksom eliten av presteskapet, og de, var, de oppførte seg ganske dumt. Så den, den er ok, men... men det har også verdt å merke seg at når Jesus kritiserer fariserene i bibeln, så gjør det som oftest kund når han er i Jerusalem. Og ofte så er den kritikken rettet gjerne mot en spesiell gjeng med farisere som har glemt litt hva de egentlig skal holde på med, og som har blitt kanskje litt påvirket av dette presteskapet som var der. For det var, det som var hele poenget med å være fariser, det var det at du hadde et så Idlig stærrt ønske omå hjøre allt rättt i forholdte Gud. Du had ett inddaglig ønske om, at ditt forholdte Gud skulle være, du skulle være på på rätse av alle moralske dilemmer. og de døfte etik og de døftfte moral, og de var optat av disse til det Men så vanskeige spørgsmålne til detjlt sommellige. Men såvad hadde de et påängge med at de gjorde tong vintte religiøse praser til for vanlige folk. Og for å ta et litt, litt banalt eksempel da, for oss idag, dag, eh, så kan vi ta tiende. Skal du ge tiende av brutto eller netto? Sant? Hvis, du, hvis, hvis vi skal sätta oss in i en tanke om at dette kan avgjøre om du kommer til himmelen eller ikke. Det var litt sånn for så var det sånn. Hvis du bommet på den, så kunde det være en ytterste konsekvens eh, det som gjorde at du ikke kom til himmelen. Og eh, jeg vet ikke hvor mange av dere som betaler av brutt og bare sånn for sikkerhetsskyld. Vi, vi er jo kristne, så vi trenger ikke å forholde oss til disse tingene på samme måten. Men som studenter for eksempel skal du betale tiende av hele månedlige summen, eller bare av stipendiet. Hvis du får igjen på skatten, skal du betale tiende av det beløpet. Hvis du får en gave i arv, altså alle mulige sånne ting som er vanskelig, hva skal du gjøre da? For oss det virker det men for jødene så er dette her små marginer som kan avgjøre hvor du ender opp med å tilbringe evigheten. Og, eh, vi skal faktisk ikke veldig långt i vår tid heller før vi finner eksempler på dette her. For en månedstid siden så var det en katolsk prest i Phoenix i USA som i över 20 år har døpt tusenvis av mennesker. Og han har da sagt vi døper dig i faderens og sønns og den hellige ånds navn, mens den korrekte dopsliturgien i den katolske kirke er, jeg døper dig i faderens, sønns og den hellige ånds navn. Og resultatet av at han har sagt dette ene ordet feil, er at alle doper han har gjennomført, hvor han har sagt dette, har blitt underkjent. Og i den katolske kirke, hvis dopen er underkjent, så er jo konfirmasjonen underkjent. Og dette gikk helt ved at Vatikanen selv måtte bekrefte at nei, det, alt må gjøres på nytt för det är eh ganska viktigt detta här att det blir gjort rätt. Så han endte upp med att motte gå av eller han valde att gå av och bruka några 10 år som frivillig på och i vård av de som är döpt fel. Och det är i den katolska kyrkan så var det faktiskt inte för i 2007 att ett utvalg satt ner ifrån Vatikanet kom fram till det att babyer som dör før de är döpt kanske komme till himlen allikevel. For oss er det ganske fjermt at disse tingene skal ha noe å si, men for en del så er dette alt det handler om. Deraf har vi en god gjeng med farisere som ordner opp i dette her, som tar disse beslutningene, eller hjelper oss med disse dilemmaene. Da. Fordi de har et genuint ønske om å hjelpe. De vil at folk skal komme til himmelen. De vil at folk skal gjøre rett. Og... Det, vi kan på en måte snakke om tiende av brutto eller netto, men det er noe annet når du skal gi tiende av slaktevekter på en okse, for eksempel. Hvor mye av oksen skal du gi tiende av? Eh, og sånne ting som så var det de forholdt seg til. Da. Så når Jesus og Nicodemus møtes i serien, så opplever jo Nicodemus som en ganske varm type. Og det er et mycket mer rett bilde av sånn han i dette her møtet med Jesus i Bibelen også, så opplever han som genuin i sin Søkende etter svar, han sier det innledningsvis. Ingen kan gjøre de unna du gjør uten at Gud er med han. Så han også har denne tanken om at det er veldig masse her som taler Jesus sin sak. Men samtidig så er det noen ting som ikke stemmer med de bildene jødene hadde av Messias. Messias skulle jo komme fra, ikke fra Nazaret, som Jesus gjør. Han skulle jo være fritt i Bethlehem og være av kong Davids ett. Og frustrerende nok da, så får vi aldri helt Klinken er klart om Nikodemus blir kristen eller ikke, men det er nok så vanlig å rekne med da, sier Johannes, velger han med i evangeliet sitt. Så treffer vi han igjen litt senere. Vi møter han igjen to ganger. Den neste gangen er i kapitel 7, da er Jesus i Jerusalem og gjør det han kan best, og lager en del oppstyr. Det er en hendelse hvor det en, stor en del av en folkemengde kommer til tro, en annen del kommer ikke til tro og blir veldig i tvil. Um, og det blir da mye usikkerhet i folkemengden når folk begynner å, å rope til hverandre. så tempelvakten går til øverstepresterne og fariserne og forteller om dette her, nå er Jesus her dette skjer, sånn og sånn og sånn, vi gjøre? så får de kjeft for at ikke de ikke har bare arrestert Jesus der og da um, og da plutselig hører vi stemmer eller vi leser da, vi hører stemmer til Nikodemus som sikkert litt tørt sier loven vår dømmer vel ikke folk uten forhør for vi får vite hva de har gjort. Så blir det kjapt bare avfeid. Jeg vet ikke hvor mange av som følte med på eh, for så vidt på nytt på nytt, men også rettsaken til Leila Bertheusen. Eh, da den stod på, så var Herman Flesvik på nytt på nytt. Eh, og han sa det veldig fint. Jeg skjønner ikke hvorfor vi holder på med denne rättsaken for alle er jo enige om at hun er skyldig, uansett hva retten kommer til å dømme. Og det var litt sånn med eh, det forholdet mellom Jesus og den verste prestenen også. Så møter vi Nikodemus med grava til Jesus. Det står i slutten av evangeliet också Nikodemus var der. Han som kom till Jesus første gang om natten. Han hade med sig en blanding av myrra og aloe omkring 100 pund, som er ca. 30 kilo i dagens metriske målestokk. Og her kan vi også legge merke til ordet «første gang» som er oversatt til norsk, han som kom till Jesus første gang om natten. Det greske ordet her er, sier, og som på norsk, første gang, det ligger en undertone her av første gang av mangen. Eh, bare så vi, eh, det er verdt å ta med seg. At det var ikke han som kom til Jesus den gangen det var kveld, men han som kom til Jesus første gang om natten. Så det er en, en sannsynlighet her for at Nikodemus og Jesus har møttes flere ganger. Så er det to, hva jeg greier med om natten, hvorfor, hvorfor tar vi med dette her? Det er to hovedsyn på hvorfor Nikodemus kom på natta. Enkelte mener at det er fordi han var, og her vil dere ikke få svar til fasiten, dere vil få to, de to teologiske synene som er på dette, bare sånn. Så folk gjør dere opp en mening. Eh, enkelte mener det er fordi han var redd for resten av fariserene. Han var redd for å miste sin status. Han var redd for at det at han skulle møte Jesus på Tomannsson gjør at han blir fryst som en som eh, lar seg forføre av profeter og sånne ting. Eh, og at da i mørket så var han skjult. Ett annet syn er at dette ikke nødvendigvis helt stemmer. For det var ikke uvanlig hvis to, tre, skulle møtes for å snakke sammen om gjerne et viktig tema, og det ikke ville bli forstyrret, så var det nok så vanlig å sent på kvelden etter folk hadde spist middag, fordi det var kjølelære, så du kunde sitte ute og prate sammen, og du slapp avbrytelsen, før folk var hjemme. I tillegg så er det verdt å huske det igjen, at, Jesus, nei, at Nicodemus var fariser, og at han også satt inn sitt, jødene sitt överste råd, Sannsynligvis så var han en man som ikke bare kunne ta fri mitt på dagen og, og stikke av for å, å treffe Jesus. Han ville nok blitt gjenkjent der han var ute og gikk. Um, og det kan være at det å møte hos Jesus eller møte Jesus ville tiltrukke unødvendig oppmerksomhet. Så det er ikke sikkert han var feig. Det kan være at han bare var praktisk anlagt. Et siste punkt är at uh, i dagens tekst går til vers 21. men i vers 22 så står det då detta drog disciplarna og Jesus til Judea. Det är möjligt att detta här var siste kvällen Jesus var i byn och visst gör Nikodemus skulle få att det möte med honom så var det nå i kväll eller inte. Så litt tilbake til Johannes. Det er också en kan si det kan se det någon vi har kommit till ett punkt i tallarna att Nu av poenget med denne her tallen er å gi dere en del verktøy for å, å kunne forstå Johannes, eh, hvordan han skriver, bedre. Så dette blir en, en, en tale som forhåpentligvis gjør at dere får et tettere forhold til det evangeliet. Det är et poäng at Johannes, når han skriver om Jesus sine samtaler, så bruker Jesus et veldig enkelt språk ofte. I Matteus og de andra evangeliene, som gjerne er rettet til mer utdannet folk, så bruker Jesus en del bilder og en del ord som er litt avansert. Men sier Johannes sitt evangelium, som er rettet til normale, vanlige folk, så er det mye snakk om lys og mørke, det er mye snakk om det gode og onde, og, eh, for å gjøre det mer tilgjengelig. Allerede i innledningen til Johannes' evangelie, så står det «i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv. Livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og det er her et poeng at dette med at Nikodemus kommer til Jesus i mørket, kan også være et språklig bilde. Eh, I slutten av samtalen mellom Nikodemus og Jesus, så kommer Jesus også in på dette her med lys og mørket. Lyset har kommet til verden, men menneskene har elsket mørket høyere enn lyse. Vi vet, og Hanne-Margrethe sa det helt i starten, at Jesus er verdenslys. Vi vet at han er veien, sannheten og livet. Og det kan hende at Nicodemus holder på å innse dette her, og at han kommer til Jesus om natten, altså i mørket, uvitende, og i mørket som møter han Jesus som er verdenslys. Hvis du er her og noterer, så gir meg et liten nikk, så skal jeg passe på at du rekker å få med deg det som sies nå. Hvis ikke, så tar vi det i vanlig tempo. Ingen nikke. Det er jo, er jo ikke så dumt. Da kan dere slutte på cirka 20-25. For nå skal vi ta noen av disse ordene som Jesus bruker som har dobbelt betydning og som gjør at de spørsmålene Nicodemus stiller ikke nødvendigvis er så dum. Det handler bare om at det ikke en helt har skjønt hvem Jesus er enda. Jesus sier at du må bli født på ny. Født, ordet er der står det står født, men ordet på ny det betyr to ting. Det ene betyr bokstavlig talt på ny, og det andre betyr å bli født ovenfra, altså fra himmelen. Hvis man leser litt videre i kapitel 3, så treffer vi døperen Johannes, som sier at om Jesus da, den som kommer ovenfra, står over alle. Og der er det det samme greske ordet. Han som er av jorden, taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle. Så eh, det er et poeng å få med seg. I tillegg så bruker Jesus ordet «Løfte opp» eller «Opphøye». Han sier det... Eh, nå har ikke jeg teksten direkte foran meg, men han sier «Slik Moses løfter opp slangen i ørken, må menneskesønnen bli løftet opp». Praktisk nok så betyr «løfte opp» og «korsfeste». Det som skjedde i ørken var at det kom slanger eh, som var ganske giftige, beite israelitterne og ganske mange døde. Og Moses fikk beskjed av Gud om å lage en, en slange og henge den på en stolpe, så at de som såg på stolpen og tok imot Guds nåde, ble frisk. Så dette er jo da et bilde der Jesus refererer tilbake til mosebøkene, som Nicodemus kan veldig godt og bruke det som et bilde på seg selv og sin egen døde. Og når han dette, bruker dette ordet, så er nok korsfestelse milevis under det Nikodemus så for seg kom til å skje. Fordi hvis Jesus var Messias, så er det ganske fjernt at han skal dø på et kors. I uh, Kapitel 12 i Johannes evangeliet så brukes dette ordet igen dette greske ordet. Og nå er vi ganske tett på Jesus sin korsfestelse. Vi er i Jerusalem. Jesus står foran en folkemengde å undervise. Og så hører man da en røst fra himmelen som er Guds stemme og folkemengden blir veldig usikker på hva det som skjer, så begynner de å diskutere, noen trodde en engel, noen sier det var bare torden, slapp av. Og eh, så sier Jesus, for han får på ro av gjengen, og så roper han, nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut, og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Noen i mengden sa da, «Vi har hørt at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen må bli løftet opp? Vem er denne menneskesønnen?» Der er det ordet «løftet opp» og «korsfestet» brukt samme gang. Så snakker Jesus litt igjen lyse, lyset. «Ennå en liten stund er lyse hos dere. Dere må vandre mens dere har lyse, så ikke mørket faller over det. dere.» Siste på disse ordene, det er jo her jeg måtte en del, men siste ordet her er når Jesus snakker om vinden og den hellige ånd, så bruker han det greske ordet neuma, som både på gresk og hebraisk så har det det samme ordet for pust, vind og ånd. Og neuma betyr da luft, vind, pust og liv, ånd og sjel og guddommelig inspiration. De fleste som har studert medicin eller som er gode i engelsk vet at pneumonia är det samme som lungebetennelse, og det er det samme ordet som brukes der. Når Jesus snakker om dette här om at vinden drar dit den vil, den vil og dit den vil, og det å være født av ånden, så snakker han hele tiden om nøymer. Og så gjennom ganske mange oversettelser så har vi ut av kontekst valgt å bruke vind, der Jesus snakker om vind, og ånd, der Jesus sannsynligvis henviser til ånd. Men for Nikodemus så høres allt dette her helt likt ut. I episoden så virker jo det her som en litt sånn innskytelse fra Jesus, for de sitter og prater sammen, og så plutselig så hører du vinden rundt på takene, og så har Jesus en sånn «Oi, oi, hør nå», og så kommer det dette her. Eh, men eh, vi vet jo ikke at det var sånn. Da skal vi begynne å gå in for landing. Når Johannes avslutter evangeliet sitt med å si at det nøye valt ut hvilke mirakler og hvilke del av Jesus gjerning han tar med, så er det et relevant spørsmål å stille seg, hvorfor har han tatt med akkurat dette her? Hvorfor har han tatt med akkurat dette møtet mellom Jesus og Nicodemus? Hele samtalen og konteksten fremstår veldig rar. Som jeg sa, så skriver Johannes inn i et tid hvor det var konflikt mellom vanlige jøder og presteskapet på om Jesus var messias eller ikke, eller mellom kristne og, og jøder. Um, og det jødiske rådet avviste Jesus konsekventt. Derfor så er dette møtet et ganske viktig poeng i, Jesus, i Johannes sitt evangelium, fordi det var ikke bare de dumme som ble imponert av Jesus sine mirakeler, det var også farisere og skriftlærde som trodde på Jesus. Det står også i, både i apostelgjendingene og i Johannes evangelium så står det også senere at det er ganske mange farisere som kommer til tro på ham, men de er redde for å bekjenne det offentlig, fordi de er redde for mister status. Och ehm sant som jag drilla in på moralske dilemman här och såna ting och det blir också en del baluba senare med aposteljändingen når när vi har fått det för etablerad den första kristna kirke, så er det flera gånger hur Peter og Paulus som har kom och rydda upp för det folk blir lite sån okej okay, men han her är hedning och har blivit kristen skal han nu omskäras kan vi spise gris kan vi göra ditt kan vi göra datt og det blir veldig mye greier. Eh, så det er en sånn eh, Det er tydelige at det er gode, gode skriftlærde folk å bli kristne, og de hänger seg opp, men det hänger seg opp i disse gamle tingene. Men så er det nettopp det som Jesus sier her, som han også gjentar mange ganger gjennom Johannes sitt evangelium, som er kjernen i det, og grunnen til at, Johan, at Johannes tar med dette her. Det handler om å hamre in og korrigere den her tanken om vektskålen. Jesus kommer med frihet, han kommer med nåde, han kommer med frelse, frelse og når du er drillet inn på her, disse på om du kommer til himmelen eller ikke, så krever det en del gjentakelse. Det handler ikke om oss, det har aldrig gjort det, sier Jesus veldig parafrasert. Um, Vebjørn Selbekk, redaktør i avisen Dagen, og får mange også kjent for Farmen Kjendis, han var med i radioprogrammet «Sånn er du» på NRK. Et radioprogram kom man utforsker ulike menneskers personlighetstrekk på en personlighetstest, som er leder av Harald Leier og Nils Brenner. Og når de skal snakke om nevrotisisme, som er det, det personlighetstrekk som sier om du bekymrer deg lett, om du eh, er sårbar for kritik, eller om du grubler veldig mye, så spør de da Selberg. Harald Leier sier det er et litt ubehagelig spørsmål, men vi må på en måte stille det. Er du, er du bekymret for å dø? Er du, du er jo kristen. Er du bekymret for om du havner i himmelen eller helvete? Fordi det er, ikke, det er jo ikke et valg du har tatt. Det er jo noen som på en måte står og peker deg i en annen retning. Der er Selberg veldig kontant, som han ofte er. Nei, ikke bekymret i det tatt. Han er ganske, helt trygg, tror jeg til det man sier, på hvor han ender. Fordi kjernen i den kristne troen handler om nåde ikke hvor leis vi har levd livet vårt. Og reaksjonen til programlederne sier ganske mye, for her blir Harald Leier som jeg liker shoppen som på en belest mann. Han sier, «Hæ? Jo, men jo, hva med dette her med evig pinsel og straff og lidelse og alt sammen? Da skal ikke du liksom eh, straffes for alt det gale du har gjort. Og så forstår jeg at dette er barnslige og naive spørsmål, men, men er ikke du for tapt hvis du vurderer deg som et dårlig menneske av Gud?» Og igjen så er Selbe ganske kontant. Nei, det er, og så sier han, det er ikke et naivt spørsmål, for du er helt, helt i kjernen av de tingene som kristendommen handler om, nemlig nå det. Det handler ikke om oss. Det har aldri handlet om oss. Det handler om Jesus, Kristus, og det som skjedde på korset da han tok på seg vår skyld. Så sier Selbek videre, vi er alle dårlige mennesker å komme til kort. Vi er ikke i stand til å endre Guds rike, men om vi tar imot Jesus sin nåde, hans soning for våre synder, så kvalifiserer vi. Det eneste vi trenger å gjøre er å tro og å ta imot denne invitasjonen som er gitt oss. Eller sagt, som en ganske klok man sa, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst for ham. Den som tror på han blir ikke dømt. Da kan vi be. Takk, Jesus, for nåden. Takk for at du er god, og for at det handler om deg og ikke om oss. Takk for at du inviterer oss inn i ditt rike, inn i Guds rike, selv om det ikke er noe som vi fortjener, som vi aldrig har fortjent, og ikke kan gjøre oss fortjent til, hjelpe oss å strebe etter å oppnå perfekte liv, når vi vet at vi er uperfekte og har ikke sjans. Amen.
0: Tack for at du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no